0: o sangue dEle, aleluia, o que era cinza hoje tem cor, o que era crise, hoje já não é crise mais, o que era dúvida, o que era medo, o que era ansiedade, hoje já não é mais verdade, porque Cristo é a verdade, o que Ele diz é a verdade, aleluia, aleluia, feche seus olhos Senhor, a poder ir. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo, por ter nos apoderado, por estar conosco nesse momento, Jesus. Nós te agradecemos, nós te agradecemos porque o que era cinza, hoje já não é mais cinza, mas tem cor, Jesus. E tem a cor do seu sangue. A cor do seu sangue carmesim, Jesus. Hoje nós temos vida, e nós temos vida através de você, Jesus. Nós te agradecemos. Faz-lhe por meio dessa palavra, fale o coração das pessoas, ó Pai, em um nome de Jesus. Amém. E aí, pessoal? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Tô feliz de estar aqui com vocês de novo. A gente tá aqui mais uma vez depois do castigo. O pastor Eric me deu um castigo aí. Vocês lembram? Eu acho que vocês lembram que na última vez eu falei que ele era uma coisa. Eu não vou lembrar aqui pra vocês pra não ganhar outro castigo, tá bom? Mas pode deixar, pode ficar tranquilo que hoje eu não vou falar dele. Mas semana passada eu tava com galoso. Não, tô brincando, tô brincando. Hoje eu não vou falar de ninguém aqui não. Tá tranquilo. Mas, tô feliz de estar com vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Dima. É um prazer enorme estar aqui. poder compartilhar com vocês hoje. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre ter fé, sobre ser obediente, sobre acreditar naquilo que Jesus tem feito. Eh, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo pra gente não perder muito tempo em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11. Espero que o Wesley tá aí, que ele coloca os versículos todos ali no YouTube. Quando não é eu que tô lii, eu tô aqui, mas o Wesley tá sempre lá colocando as referências. Então, Hebreus 11, do verso 8, nós vamos ler eh na galeria da fé. E hoje a gente vai falar sobre Abraão. Abraão que nós conhecemos como o pai da fé. Com certeza um grande homem de Deus e que tem muito a inspirar a nossa vida. Hebreus 11, 8. Espero que você já tenha aberto. Vamos ler? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como terra alheia. habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que que tem fundamentos, da qual Deus é o é o arquiteto e edificador. Bom, tem algumas coisas, algumas chaves aqui que me chamam muito a atenção nesse texto. E eu queria que você guardasse, se você tiver com um papel uma caneta, talvez até você anote. e mais para frente você vai ver que é é bem importante para a nossa mensagem aqui hoje. Então tem algumas chaves aí que ele fala que é, por exemplo, pela fé quando o chamado obedeceu e partiu sem saber para onde ele ia. Isso é muito forte, isso é muito forte porque ele pela fé obedeceu algo e ele partiu para um lugar sem saber para onde ia. A Bíblia nos diz que Abraão ele não sabia para onde ele estava indo. E eu queria que você, para que a gente possa contextualizar um pouco aqui, abrir assim em Gênesis, Gênesis 12 no verso 1. Para que a gente possa embasar um pouco para depois a gente entrar na parte eh do sermão que a gente quer entrar, que é falar especificamente da vida dele. Gênesis 12:1 Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção; abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as coisas, todas as famílias da terra. partiu pois Abrão com lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando ele saiu de Harã, levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia, todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então Deus quando Abraão ainda nem chamava Abraão, ele chamou para que ele saísse da terra onde ele estava, para que ele fosse para o um lugar aonde ele falaria que ele iria, para a terra que Deus ainda iria falar qual era. Então ele saiu sem saber para onde ele estava indo. E o mais interessante que serve de curiosidade, mas daqui a pouco vai fazer sentido para você, é que no capítulo anterior, no capítulo anterior O pai de de Abrão, de Abraão, eu vou falar sempre Abraão, mas se eu entender, porque só mudou o nome, é só para você entender, eu vou falar sempre Abraão para não me confundir também. Então, no versículo, no capítulo anterior, no capítulo 11, o pai de Abraão, Terá, tinha acabado de morrer. Ele tinha acabado de morrer, mas antes dele morrer, ele tinha começado uma trajetória. E era uma, era uma trajetória rumo a exatamente Canaã. Só que ele para em Arã. Em Arã o pai dele para, constrói eh o que ele tinha que construir e fica por lá. Só que ao ficar por lá ele morre por lá. Então ele acabou de morrer aqui no capítulo anterior. Então, para que a gente possa entender lá na frente, Abraão quando foi chamado por Deus, ele estava passando por uma crise, porque ele tinha acabado de perder o pai. Abraão tinha acabado de perder o pai e Deus chama ele para fazer algo. Ele chama ele para sair da onde ele estava e ir para uma outra terra. Então ele vai. Então, como título de de curiosidade, como eu disse, o pai dele tinha acabado de morrer. Só que o interessante é em que Gênesis no no que a gente leu agora, no capítulo 12, Do verso 1 ao verso 5, se você prestar atenção, Deus fala com Abraão assim, sai da tua parentela e da casa de seu pai. Mas o pai dele não tinha acabado de morrer, gente? Eu não vou sair da casa do meu pai se ele acabou de morrer. Então a casa nem é mais do meu pai. A gente sabe, se a gente contextualizar é, historicamente e... por tradição, o primogênito, ele acaba recebendo a herança do pai. Então, o que era do pai, agora passa a ser do filho, do filho mais velho. E Abraão era esse cara, era o filho mais velho. Então, se você prestar atenção, Abraão está em um lugar que ele tem que fazer uma escolha. Ele tem que fazer uma escolha. É, qual a herança que eu quero receber? Qual a herança que eu quero receber? A herança do meu pai biológico que acabou de morrer, eu tenho direito a ela. Ou a terra que Deus tá me prometendo. Aquilo que Deus tá falando para mim que tem, mas eu ainda nem vi. Ele nem falou o que que era. Ele nem falou para onde eu tô indo. Ele só falou para eu sair daqui. Olha, Abraão vai para onde eu tô falando para você ir e no meio do caminho eu falo onde é, tá tranquilo, tá bom? Confia que é sucesso. Mas aí ele vai e tem que escolher. Ele tá num num entre a cruz e a espada, como diz o ditado. E ele acaba escolhendo. E a escolha dele eh revela algo pra gente. Por quê? Porque além de uma herança de rebanho, talvez até eh alguma coisa que o pai dele tinha lá, ele tinha que escolher algo. A gente vai ver no texto. que ele saiu com os rebanhos, saiu com com serviçais que tava eh que serviam a casa dele, mas ele deixou a terra. Mas eu não sei os seus pais. Mas a vida dos meus pais sempre me deram alguns acessos. Os meus pais, eles conheciam muita gente. A minha mãe então, meu amigo. Minha mãe conhecia todo mundo. Em juízo de fora, se você passasse em algum lugar, alguém que mexia com ela. Alguém mexia com a minha mãe aonde quer que ela passasse. Aonde quer que ela passasse, alguém ia mexer com ela. Era sempre assim, qualquer lugar que a gente fosse. Então, o nome da minha mãe me deu vários acessos. Como, por exemplo, uma vez que eu tinha que tirar carteira de trabalho e não mais não tava tirando e demorava a tirar. E eu precisava tirar porque, pô, precisava trabalhar ainda, eu não tinha carteira de trabalho. Então, eu lembro que minha mãe foi em um 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 vereador da cidade e um amigo dela tinha acesso a um vereador que conseguiu que ficasse pronto na mesma semana, só que ia demorar pelo menos umas duas semanas para ficar pronto. Só que ela foi e conseguiu isso. Então o nome da minha mãe sempre me deu alguns acessos. Eu não sei a sua família, os seus pais, mas eu acredito que também te deu algum alguns privilégios os nome da o nome da sua mãe, do seu pai. E assim também provavelmente era a vida de Abraão. O nome de Terá em Arã provavelmente dava acesso para ele. Então ele tinha que escolher, deixar a comodidade, deixar a terra onde ele era conhecido. Ah, você não é o filho de Terá? Para ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Então isso dependia muito de fé. No mínimo aí, Abraão perdeu algumas coisas. perdeu eh a herança do nome do seu pai que dava acessos, perdeu talvez alguma coisa que ele tinha lá que não tinha como carregar nessa viagem, ele teve que deixar para trás e ele teve que continuar. Isso nos mostra uma fé e uma obediência. E como a gente destacou algumas palavras aqui, é que pela fé ele obedeceu. Pela fé ele é chamado e obedece. Eh é... Eu acredito muito que quando a gente se converte, quando a gente converte o nosso coração a Cristo, a gente começa a trilhar um novo caminho. A gente começa a trilhar uma nova trilha, um novo local em que Deus nos conduz para esse local, um local de santidade, até que a gente entenda sobre chamado, vocação, quem é você em Jesus. Então você começa a trilhar um lugar para se tornar quem você é no coração de Deus. E você é no coração de Deus começa a vir para fora. E a gente teve agora o seu aberto, e talvez tenha pessoas que acabaram de se converter e começaram a trilhar esse caminho agora. E talvez seja muito novo, mas Deus sempre vem guiando a gente para esse eh para esse lugar. E Jeremias no capítulo 29 eh no verso 10 ele fala um pouco sobre isso. Deus fala um pouco sobre isso como com o povo do 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 exílio. Ele fala que ele tem planos para eles e ele eu não vou ler, mas ele fala ele fala que tem planos para eles e planos bons e não planos maus. Então ele fala pra gente que a gente por mais que a gente esteja passando dificuldade ele ainda tem bons planos pra gente. Como a gente viu Abraão, por exemplo, tinha acabado de perder o pai, mas ele Deus tinha um plano maior para ele. E a gente vê isso em vários contextos da Bíblia, que ele fala que os planos dele são maiores do que os nossos, que o que o nosso coração faz planos, mas o que prevalece é o coração de Deus, os planos de Deus. Ele tem planos melhores que os nossos. Então dito isso, a gente precisa avançar aqui. Então, Eu queria destacar a primeira frase daquilo que a gente leu, que é pela fé quando chamado obedece. A Bíblia diz que Abraão pela fé ouve Deus e sai da sua parentela, da casa do seu pai. E como a gente viu, o pai dele tinha acabado de falecer e ele tinha direito à herança. Então ele tem que fazer uma escolha e ele decide por uma escolha boa e agradável. Eh, é... Como eu eu havia dizendo, nome nos dá acessos que a gente não imagina. No final de semana a gente teve culto presencial, então a gente pode se ver e tudo mais. Mas dizendo sobre isso, eh o Wesley me apresentou um um senhor que ele congregava junto com a minha mãe quando eu era pequenininho. bem pequenininho, ele congregava com a minha mãe. E quando a minha mãe era obreira em uma congregação, em uma igreja, e, e ele me conheceu, ele me reconheceu. Ele me conhecia. Eu falei, a minha mãe é a Estela e tal. E e fui falando para ele, ele falou: "Ah, eu lembro de você pequenininho e tal". E aí eu lembro que quando eu era pequeno, pode não parecer hoje, mas eu era bem, bem sabeca mesmo. Eu era bem agitado, muito agitado mesmo. Eu estou Erik tá não acreditando, mas a testemunha é esse rapaz. De verdade. Oh, eu era o terror, rapaz, o terror da chira escolinha, meu filho. Tô falando sério. Vocês não acredita, mas é verdade. É muito verdade. É verdade mesmo. Eu era bem agitado, era uma criança muito agitada. Não sei qual que foi o momento que eu virei um cara tranquilo. Não sei quando foi isso. De verdade, mas eu era muito agitado. E eu fazia bagunça torta e direito. Se fosse hoje em dia, misericórdia. Que isso para nenhuma tia de de escolinha não. É complicado. Era um menino nada tranquilo. Ah. É... Mas vou, para de me atrapalhar, cara. Mas voltando aqui, eh, obedecer vai fazer com que a gente tenha que abrir mão de algumas coisas. Obedecer pela fé vai fazer com que a gente tenha que renunciar, vai fazer com que a gente tenha que deixar algumas coisas para trás. Como eu citei, Abraão teve que deixar algumas coisas que ele não podia carregar. Tinha coisas que ele não podia levar durante a sua jornada. A sua jornada exigia que ele não podia levar. Tá bom? Então a sua caminhada vai exigir de você que você não leve algumas coisas, deixe algumas coisas para trás. E a Bíblia diz que ele partiu sem saber para onde ia. A Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos diz que ele foi sem saber para onde ele estava indo. Ele só disse: "Deus, se você falou, tá falado. Então vamos embora". E às vezes é o que a gente fez também. "Oh Deus, se você falou, tá tranquilo. Eu vou junto com você". Mas às vezes esse é o nosso grande problema, porque a gente não consegue entender que as palavras de Deus, as revelações de Deus sobre mim são progressivas. As palavras de Deus para você não são eh eh integrais, elas são progressivas. É como um quebra-cabeça, Deus vai montando. Deus vai montando a sua vida. Ele não vai te falar de vez, olha, você vai ser assim, assim e assim, um pastor aqui, lá, lá 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 lá, não, é progressivo. Você vai chegar ainda onde Deus falou que você vai chegar. E durante o caminho você vai descobrir coisas que você não sabia, vai descobrir coisas sobre você que você nem sabia, vai descobrir lugares que você tem que ir e que você nem sabia. E às vezes isso nos dá uma crise, nos gera algumas crises, porque você pensa: "Poxa, Deus, mas aonde isso encaixa aqui?" é um é um é até um relato meu, porque esses dias eu tenho entrado numa crise assim. Deus tem falado algumas coisas e eu tenho falado: "Oh Deus, mas como é que isso encaixa aqui? Mas você falou isso e isso não encaixa aqui". Aí ele vai lembrando e falando: "Ah, mas aqui, aqui e aqui". Aí você pensa: "Pô, Deus, mas por que que você não falou antes? Se você tivesse falado antes, isso aqui, isso aqui, isso aqui tava assim". Mas a gente tem que entender que as revelações de Deus são progressivas para que você possa acessá-las com maturidade, no tempo certo. Existe um tempo certo para todas as coisas, até para essas revelações de quem você é. Às vezes você teve uma palavra que você vai para um lugar ou que você vai ser algo. Só que você não consegue encaixar isso hoje em dia. Mas não se preocupe, isso ainda vai se encaixar, como se encaixou com Abraão. Abraão continuou e a vida dele foi se encaixando. Sabe? No início ele não sabia nem para onde ele estava indo. Ele só tinha a palavra saída sua para em tela, só era a casa dos seus pais. Vai para um lugar que eu ainda vou te falar onde é. Sabe? Às vezes você hoje só tem uma peça do quebra-cabeça. Mas Deus ainda vai montar esse quebra-cabeça. Deus ainda vai completar esse álbum de figurinha aí. cada analogia ruim que eu tô fazendo hoje, me perdoa tá gente. Tá bravo? Desculpa. Então, as revelações de Deus, elas vão se atualizar com o tempo. Com o tempo as coisas vão começar a fazer sentido. Aos poucos Deus vai fazendo com que você entenda e com que você vai e comece a trilhar esse caminho e esse caminho comece a fazer sentido para você. Só que enquanto não faz sentido, não tem problema, só continua. Só continua trilhando o caminho que você tem que trilhar. Continua sendo guiado por Deus aonde ele começou a te guiar. Como eu disse, eu acredito muito que quando a gente se converte, Deus nos aponta para um lugar e ele nos leva para um lugar. Só que para chegar nesse lugar, nós temos um que trilhar um caminho. E esse caminho ninguém nunca falou que seria rápido. Não. Deus só te apronto, te apontou pro caminho, você precisa amadureceria para chegar onde você tem que chegar, tá bom? Ah. Uh... E Abraão, como eu tava falando, quando ele saiu da casa do pai dele, é como se Deus estivesse dizendo para ele, olha, sai da casa do teu pai. Ele tava dizendo assim: "Cara, aí não é o lugar que eu tenho para você. Eu falei pro seu pai, era para ir para Canaã, ele parou no meio do caminho. Só que eu não quero que você pare no meio do caminho. Eu quero que você continue. Vai para a terra que eu te falei para ir. Eu vou te falar onde você vai chegar, mas só sai daí onde você está. Aí não é o seu lugar. Aí não é a sua casa, é a casa do seu pai. É a casa do seu pai.
1: Não é o lugar onde
0: você tem que estar. Eu tenho um plano bom para você. Eu tenho um lugar para onde você tem que ir. Eu tenho um lugar para onde você tem que chegar. Sai da onde você está. Sai da onde você está. o chamado eh eu precisei entrar aqui, eu não vou me aprofundar porque a gente não tem tempo, mas o chamado é diferente de vocação. Nós fomos chamado para comunhão com Deus e para ser pareciros com Jesus. Eh, a gente foi chamado para isso, para se tornar parecido com Jesus e ter comunhão com Deus. Esse é esse é o nosso chamado. A nossa vocação é diferente. A nossa vocação é o que Deus planejou, o que Deus aonde a gente entra para avançar o reino de Deus. é onde a gente entra eh com o nosso braço, com a nossa força para poder fazer aquilo que 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 Deus quer que a gente faça. Eh, como Efésios diz que chamou uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, ainda tem socorros, mas nossa igreja também acredita que você pode ser exercer ministério no seu trabalho, na sua faculdade, em todos esses lugares. Então, chamada é diferente de vocação. Então, você precisa entender que que Deus te chama para comunhão com ele, mas ele tem uma vocação para você. E é isso que a gente tá tratando aqui. Deus te chamou para um lugar e você vai trilhar esse caminho até chegar à plena estatura de quem você é em Jesus. Tá bom? Então, falando isso, eh é... <risos> Abraão por obedecer pela fé e sem saber para onde ia, foi honrado. A gente sabe, como eu disse no início, que Abraão foi um grande homem de Deus, chamado pai da fé, tá na galeria da fé de Hebreus 11. Ele foi extremamente honrado e tudo que ele plantou, tudo que ele fez, ele colheu frutos daquilo que ele começou a fazer. Sabe? A caminhada dele Fez com que ele gerasse frutos é, na nossa vida hoje. Só quando a gente está falando de Abraão hoje, e aprendendo com Abraão hoje, mostra o quanto ele foi bem sucedido. Só que mais do que isso, ele deixou um legado para o filho dele. O filho dele, Isaac. É, Gênesis 26, do verso 1 ao 5, nos diz uma coisa. Ele foi um grande exemplo para o filho dele. Então disse: Sobrevindo a fome sobre a terra, além da primeira a vida dos dias de Abraão, foi Isaque a gerar, a vistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças do não desças ao Egito. Fique na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra porque abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos os meus preceitos os meus estatutos e as minhas leis em outras palavras deus tá falando com isaque assim cara seu pai fez o que eu mandei e deu certo O seu pai fez o que eu disse para ele e funcionou. Foi sucesso. Deu certinho. Faz o que eu estou te falando que vai dar certo. Confia, seja obediente, vem pela fé. O que eu estou te falando é verdade. O que sai da minha boca é verdade. O que sai da minha boca não falha. Para a gente começar a caminhar para a nossa conclusão, a gente precisa... entender que confiar em Deus é o que rege a nossa vida. Sabe? Talvez você teve uma palavra lá atrás e entrou a quarentena, já faz uns quase 4 meses que a gente tá em quarentena e às vezes você tem entrar em crise, sabe? Entrar em crise, poxa, Deus, poxa, Deus, nem falo comigo, às vezes o que ele falou, acho que já nem faz mais sentido. Ah, Deus falou que eu ia fazer tal coisa, sabe? É, teve, sei lá, teve descendo, eu tive uma palavra de envio só que aí agora está todo mundo em casa e você entrou em crise, só que eu quero te falar que até mesmo esse isolamento social é uma boa oportunidade para que você possa ouvir o que Deus tem para te falar para te encaminhar para o trilho da sua vida sabe por quê? Foi no momento de crise de Abraão que Deus falou com ele sai da tua terra Foi num no momento de crise de Abraão, que ele tinha perdido o seu pai, que ele falou: "Olha, vem para onde eu tô falando para você". Sabe, você pode e deve ouvir a voz de Deus nesse tempo. Talvez seja até uma oportunidade para você ficar mais tempo com ele e ouvir o que ele tem para você, acertar algumas coisas que ele tem na sua vida. É, esse isolamento, esse tempo que a gente tá parado, ele não apaga as palavras que Deus tem para você, pelo contrário. É mais uma oportunidade de você ouvir o que Deus tem falado para você. Mais uma oportunidade de você ouvir o que Deus tem para você e isso te empurrar para o seu propósito. Isso te empurrar para aquilo que você nasceu para ser, nasceu para fazer. Eu acredito de verdade que a gente tá prestes a sair disso. Só que a questão é como você vai sair disso. Sabe? Se Deus falar para você ir, será que você vai? Sabe, será que você vai pela fé, se você vai ser obediente? Se você vai conseguir continuar? Tudo que Deus diz é verdade, meu irmão. Tudo que Deus diz é verdade. As palavras que Ele liberou sobre você não é mentira. Não é porque o tempo está em crise. Não é porque está cinza. Não é porque parece que está cinza. que é mentira, não, Jesus faz com que as coisas tenham cor, com que as coisas se tornem mais coloridas para você, talvez nesse momento Deus queira te dar destino, só que você está tão preocupado, deixando a crise te consumir, a ansiedade, a dúvida, o medo, que você não consegue ouvir a Deus. Sabe, é um momento que eu te contei agora há pouco. Eu tava ouvindo Adeus ele falando algumas coisas e eu falando: "Ah, mas isso não, não encaixa aqui". Mas, cara, não tem que parecer, precisa parecer que encaixa para mim. É como eu disse, é como um quebra-cabeça, talvez tá montando lá embaixo e aqui em cima, só que no final agora é tudo se encaixa. No final as coisas se encontram. Não tem que parecer para você agora que vai encontrar, como Abraão, meu amigo. Ele não sabia nem para onde ele tava indo. Isso é ser confiança e obediência. pela fé, ele confiou e obedeceu. Ele foi para onde ele nem sabia que estava indo. É importante que você avance, é importante que você não olhe para trás, meu amigo. Não olhe para trás. A Bíblia nos diz em um outro contexto, mas Lucas 9:62. Mas Jesus ele tá falando ali com o povo e ele fala, mas Jesus lhes replicou, replicou. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Cara, não olha para trás, avança, vai. Deus tem algo para você lá na frente, não é lá atrás não. Sabe? Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto. Sabe? Se você não sabe, mas na na prática, por que que não podia olhar para trás? Porque podia vir uma pedra e bater ali. e estragar o equipamento, talvez até te machucar e te dar um problemão. Então, cara, não olha para trás. Não olha para trás. Segue em frente. A gente vê um outro problema até mesmo no contexto de Abraão. Deus fala me explicando para ele, olha. Fala para para Ló assim: "Olha, vocês vão sair da terra de Sodoma, eu vou livrar vocês, mas vocês não podem olhar para trás". Só que a mulher de Ló vai olhar para trás. e ela vira uma estátua de sal. E ela fica paralisada ali. Só que a ordem de Deus foi para que não olhasse para trás. De desobediência. Não olha para trás, mamãe. Avança. Se você não avançar, você vai ficar estagnado. Só que o problema o maior problema que a gente tem visto é que posto a mão no arado, ele fala algo muito 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 forte, muito legal aqui. Porque ele quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Só que a gente tem visto algo pior do que isso. A gente tem visto gente colocando a mão no arado e em vez de nem só olhar para trás, estão voltando para trás. Avance. Avance mesmo em crise, mesmo com medo, mesmo com dúvida. avance Avance para o que Deus tem para você. Confie, seja obediente às palavras dele. Seja obediente ao que ele te diz. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas que estão ouvindo. Eu creio que você tocou pessoas aqui, falou especificamente com pessoas. Então, em nome de Jesus, eu oro para que elas possam avançar naquilo que você deu para elas. avançar na palavra que você deu para elas e e nesse trilho chegar à estatura daquilo que você criou elas para ser. Si, para que eles possam ser vocacionados e chegar aonde você designou para eles chegar. Em o nome de Jesus, Pai, eu oro para que eles não possam olhar para trás, nem mesmo voltar atrás, mas que eles possam olhar para o alvo, que o alvo é Cristo e o reino de Deus. Que eles possam ir com você, avançando o reino de Deus. Então eu oro para que você anime e fortaleça os ânimos dele. Mesmo no tempo de crise, você possa enviar eles para se tornarem e fazerem aquilo que eles têm que fazer no seu reino. Em nome de Jesus, eu oro para uma unção de ânimo e graças a Deus.